0: Griselidis, deuxième partie. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. Contes en de Charles Perrault. Griselidis, nouvelle, deuxième partie. Le lendemain, les différents États de toute la province accourent haranguer la princesse et le prince par la voix de leur magistrat. De ces dames environnées, Grisélidis sans paraître étonnée, en princesse les entendit, en princesse leur répondit. Elle fit toutes choses avec tant de prudence qu'il sembla que le ciel eût versé ses trésors avec encore plus d'abondance sur son âme que sur son corps. Par son esprit, par ses vives lumières, du grand monde aussitôt elle prit les manières, et même dès le premier jour, des talents, de l'humeur des dames de sa cour, elle se fit si bien instruire que son bon sens, jamais embarrassé, Eut moins de peine à les conduire que ces brebis du temps passé. Avant la fin de l'an, des fruits de l'hyménée, le ciel bénit leur couche fortunée. Ce ne fut pas un prince, on l'eût bien souhaité, mais la jeune princesse avait tant de beauté que l'on ne songea plus qu'à conserver sa vie. Le père, qui lui trouve un air doux et charmant, la venait voir de moment en moment, et la mère, encore plus ravie, la regardait incessamment. Elle voulut la nourrir elle-même. « Ah » dit-elle, Comment m'exenter de l'emploi que ces cris demandent de moi sans une ingratitude extrême Par un motif de nature ennemie, pourrais-je bien vouloir de mon enfant que j'aime n'être la mère qu'à demi Soit que le prince eût l'âme un peu moins enflammée qu'au premier jour de son ardeur, soit que de sa maligne humeur la masse se fût allumée et de son épaisse fumée eût obscurci ses sens et corrompu son cœur, dans tout ce que fait la princesse, il s'imagine voir peu de sincérité, sa trop grande vertu le blesse, c'est un piège content à sa crédulité. Son esprit inquiet et de troubles agités croit tous les soupçons qu'il écoute et prend plaisir à révoquer en doute l'excès de sa félicité. Pour guérir les chagrins dont son âme est atteinte, il la suit, il l'observe, il aime à la troubler par les ennuis de la contrainte, par les alarmes de la crainte, par tout ce qui peut démêler la vérité d'avec la feinte. « C'est trop, dit-il, me laisser endormir. Si ces vertus sont véritables, les traitements les plus insupportables ne feront que les affermir. Dans son palais, il la tient resserrée, loin de tous les plaisirs qui naissent à la cour, et dans sa chambre, où seule elle vit retirée, à peine il laisse entrer le jour. Persuadé que la parure est le superbe ajustement du sexe que pour plaire a formé la nature, et le plus doux enchantement, il lui demande avec rudesse les perles, les rubis, les bagues, les bijoux qu'il lui donna pour marque de tendresse, lorsque de son amant il devint son époux. Elle, dont la vie est sans tâche, et qui n'a jamais eu d'attache qu'à s'acquitter de son devoir, les lui donne sans s'émouvoir, et même, le voyant se plaire à les reprendre, n'a pas moins de joie à les rendre qu'elle en eût à les recevoir. « Pour m'éprouver, mon époux me tourmente, dit-elle, et je vois bien qu'il ne me fait souffrir qu'afin de réveiller ma vertu languissante qu'un doux et long repos pourrait faire périr. S'il n'a pas ce dessein, du moins suis-je assuré que telle est du Seigneur la conduite sur moi et que de tant de maux l'ennuyeuse durée n'est que pour exercer ma constance et ma foi, pendant que tant de malheureuses errent au gré de leurs désirs, par mille routes dangereuses après de faux et vains plaisirs, pendant que le Seigneur dans sa lente justice les laisse aller au bord du précipice sans prendre part à leurs dangers, par un pur mouvement de sa bonté suprême, il me choisit comme un enfant qu'il aime et s'applique à me corriger. Aimons donc sa rigueur utilement cruelle, on est heureux qu'autant qu'on a souffert, et mon sa bonté paternelle et la main dont elle se sert le prince a beau la voir obéir sans contrainte à tous ses ordres absolus. Je vois le fondement de cette vertu feinte, dit-il, et ce qui rend tous mes coups superflus c'est qu'ils n'ont porté leur atteinte qu'à des endroits où son amour n'est plus dans son enfant dans la jeune princesse, elle a mis toute sa tendresse à l'éprouver si je veux réussir, c'est là qu'il faut que je m'adresse, c'est là que je puis m'éclaircir. Elle venait de donner la mamelle au tendre objet de son amour ardent, qui, couché sur son sein, se jouait avec elle et riait en la regardant. « Je vois que vous l'aimez, lui dit-il. Cependant, il faut que je vous l'ôte en cet âge encore tendre, pour lui former les mœurs et pour la préserver de certains mauvais airs qu'avec vous l'on peut prendre. Mon heureux sort m'a fait trouver une dame d'esprit qui saura l'élever dans toutes les vertus et dans la politesse que doit avoir une princesse. Disposez-vous à la quitter, on va venir vous l'emporter. » Il la laisse à ses mots, n'ayant pas le courage, ni les yeux assez inhumains, pour voir arracher de ses mains de leur amour l'unique gage. Elle, de mille pleurs, se baigne le visage, et dans un morne accablement, attend de son malheur le funeste moment. Dès que d'une action si triste et si cruelle, le ministre odieux à ses yeux se montra, « Il faut obéir, lui dit-elle, puis prenant son enfant qu'elle considéra, qu'elle baisa d'une ardeur maternelle, qui de ses petits bras tendrement la serra, tout en pleurs, elle le livra. Ah que sa douleur fut amère Arracher l'enfant tout le cœur du sein d'une si tendre mère, c'est la même douleur Près de la ville était un monastère, fameux par son antiquité, où des vierges vivaient dans une règle austère sous les yeux d'une abbesse illustre en piété. Ce fut là que dans le silence, et sans déclarer sa naissance, on déposa l'enfant et des bagues de prix, sous l'espoir d'une récompense digne des soins que l'on en aurait pris. Le prince qui tâchait d'éloigner par la chasse le vif remords qui l'embarrasse sur l'excès de sa cruauté, craignait de revoir la princesse, comme on craint de revoir une fière tigresse à qui son fang vient d'être ôté. Cependant il en fut traité avec douceur, avec caresse, et même avec cette tendresse qu'elle eut au plus beau jour de sa prospérité. Par cette complaisance et si grande et si prompte, il fut touché de regrets et de honte, mais son chagrin demeura le plus fort. Ainsi, deux jours après, avec des larmes feintes pour lui porter encore de plus vives atteintes, il lui vint dire que la mort de leur aimable enfant avait fini le sort. Ce coup inopiné mortellement la blesse. Cependant, malgré sa tristesse, ayant vu son époux qui changeait de couleur, elle parut oublier son malheur et n'avoir même de tendresse que pour le consoler de sa fausse douleur. Cette bonté, cette ardeur sans égale, d'amitié conjugale, du prince tout à coup désarmant la rigueur, le touche, le pénètre et lui change le cœur, jusque-là qu'il lui prend envie de déclarer que leur enfant jouit encore de la vie. Mais sa bile s'élève et fière lui défend de rien découvrir du mystère qu'il peut être utile de taire. Dès ce bienheureux jour, tel des deux époux fut la mutuelle tendresse qu'elle n'est point plus vive aux moments les plus doux entre l'amante et la maîtresse. Quinze fois le soleil, pour former les saisons, habita tour à tour dans ses douze maisons, sans rien voir qui les désunisse, que si quelquefois par caprice il prend plaisir à la fâcher, c'est seulement pour empêcher que l'amour ne se ralentisse, tel que le forgeron qui, pressant son labeur, répand un peu d'eau sur la braise de sa languissante fournaise pour en redoubler la chaleur. Cependant, la jeune princesse croissait en esprit, en sagesse, à la douceur, à la naïveté qu'elle tenait de son aimable mère, elle joignit de son illustre père l'agréable et noble fierté, L'amas de ce qui plaît dans chaque caractère fit une parfaite beauté. Partout, comme un astre, elle brille, et par hasard un seigneur de la cour, jeune, bien faite et plus beau que le jour, l'ayant vu paraître à la grille, conçut pour elle un violent amour. Par l'instinct qu'au beau sexe a donné la nature, et que toutes les beautés ont de voir l'invisible blessure que font leurs yeux au moment qu'ils la font, la princesse fut informée qu'elle était tendrement aimée. Après avoir quelque temps résisté, comme on le doit avant que de se rendre, d'un amour également tendre, elle l'aima de son côté. Dans cet amant, rien n'était à reprendre. Il était beau, vaillant, né d'illustres aïeux, et dès longtemps, pour en faire son gendre, sur lui le prince avait jeté les yeux. Ainsi donc, avec joie, il apprit la nouvelle de l'ardeur tendre et mutuelle dont brûlaient ces jeunes amants. Mais il lui prit une bizarre envie de leur faire acheter par de cruels tourments le plus grand bonheur de leur vie. « Je me plairai, » dit-il, « à les rendre contents. Mais il faut que l'inquiétude, par tout ce qu'elle a de plus rude, rende encore leur feu plus constant. De mon épouse, en même temps, j'exercerai la patience, non point comme jusqu'à ce jour pour assurer ma folle défiance. Je ne dois plus douter de son amour. Mais pour faire éclater aux yeux de tout le monde sa bonté, sa douceur, sa sagesse profonde, afin que de ces dons si grands, si précieux, la terre se voyant parée, en soi de respect pénétré, et par reconnaissance en rendre grâce aux cieux. Il déclare en public que manquant de lignée, en qui l'État un jour retrouve son seigneur, que la fille qu'il eut de son folie ménée étant morte aussitôt que née, il doit ailleurs chercher plus de bonheur, que l'épouse qu'il prend est d'illustre naissance, qu'en un couvent on l'a jusqu'à ce jour fait élever dans l'innocence, et qu'il va par l'hymen couronner son amour. On peut juger à quel point fut cruel aux deux jeunes amants cette affreuse nouvelle. Ensuite, sans marquer ni chagrin ni douleur, il avertit son épouse fidèle qu'il faut qu'il se sépare d'elle pour éviter un extrême malheur. Que le peuple indigné de sa basse naissance le force à prendre ailleurs une digne alliance. « Il faut, dit-il, vous retirer sous votre toit de chaume et de fougère, après avoir repris vos habits de bergère que je vous ai fait préparer. » Avec une tranquille et muette constance, la princesse entendit prononcer sa sentence. Sous les dehors d'un visage serein, elle dévorait son chagrin, et sans que la douleur diminuât ses charmes, De ses beaux yeux tombaient de grosses larmes, ainsi que quelquefois au retour du printemps, Il fait soleil et pleut en même temps. Vous êtes mon époux, mon seigneur et mon maître, dit-elle en soupirant, prête à s'évanouir. Et quelque affreux que soit ce que je viens d'ouïr, Je saurai vous faire connaître que rien ne m'est si cher que de vous obéir. Dans sa chambre, aussitôt seule, elle se retire et là, se dépouillant de ses riches habits, elle reprend paisible et sans rien dire, pendant que son cœur en soupire, ce qu'elle avait en gardant ses brebis. En cet humble et simple équipage, elle aborde le prince et lui tient ce langage. Je ne puis m'éloigner de vous, sans le pardon d'avoir su vous déplaire. Je puis souffrir le poids de ma misère, mais je ne puis, Seigneur, souffrir votre courroux. Accordez cette grâce à mon regret sincère et je vivrai contente en mon triste séjour, sans que jamais le temps altère ni mon humble respect, ni mon fidèle amour. Tant de soumission et tant de grandeur d'âme sous un civil habillement, qui dans le cœur du prince en ce même moment réveilla tous les traits de sa première flamme, allait casser l'arrêt de son bannissement. Ému par de si puissants charmes et prêt à répandre des larmes, il commençait à s'avancer pour l'embrasser, quand tout à coup l'impérieuse gloire d'être ferme en son sentiment sur son amour remporta la victoire et le fit en ces mots répondre durement « De tout le temps passé j'ai perdu la mémoire je suis content de votre repentir allez, il est temps de partir elle part aussitôt et regardant son père qu'on avait revêtu de son rustique habit et qui le cœur percé d'une douleur amère pleurait un changement si prompt et si subit « Retournons, lui dit-elle en nos sombres bocages retournons habiter nos demeures sauvages et quittons sans regret la pompe des palais. Nos cabanes n'ont pas tant de magnificence, mais on y trouve avec plus d'innocence un plus ferme repos, une plus douce paix. Dans son désert à grand peine arrivée, elle reprend équenouillé fuseau, et va filer au bord des mêmes eaux où le prince l'avait trouvée. Là, son cœur tranquille et sans fiel, cent fois le jour demande au ciel qu'il comble son époux de gloire, de richesse, et qu'à tous ses désirs il ne refuse rien. Un amour nourri de caresses n'est pas plus ardent que le sien. Ce cher époux qu'elle regrette, voulant encore l'éprouver, lui fait dire dans sa retraite qu'elle est à le venir trouver. Grisélidis, dit-il, dès qu'elle se présente, il faut que la princesse à qui je dois demain dans le temple donner la main, de vous et de moi soit contente. Je vous demande ici tous vos soins, et je veux que vous m'aidiez à plaire à l'objet de mes vœux. Vous savez de quel air il faut que l'on me serve, point d'épargne, point de réserve, que tout sente le prince et le prince amoureux. Employez toute votre adresse à parer son appartement, que l'abondance, la richesse, la propreté, la politesse s'y fassent voir également. Enfin, songez incessamment que c'est une jeune princesse que j'aime tendrement. Pour vous faire entrer davantage dans les soins de votre devoir, je veux ici vous faire voir celle qu'à bien servir mon ordre vous engage. Telle qu'aux portes du levant se montre la naissante aurore. Telle parut en arrivant la princesse plus belle encore. Grisélidis, à son abord, dans le fond de son cœur, sentit un doux transport de la tendresse maternelle, du temps passé, de ces jours bienheureux, le souvenir en son cœur se rappelle. Hélas, ma fille, en soi même dit elle, si le ciel favorable eût écouté mes vœux, serait presque aussi grande et peut être aussi belle. Pour la jeune princesse, en ce même moment. Elle prit un amour si vif, si véhément, qu'aussitôt qu'elle fut absente, en cette sorte au prince elle parla, suivant sans le savoir l'instinct qui s'en mêla. Souffrez, Seigneur, que je vous représente, que cette princesse charmante dont vous allez être l'époux, dans l'aise, dans l'éclat, dans la pourpre nourrie, ne pourra supporter, sans en perdre la vie, les mêmes traitements que j'ai reçus de vous. Le besoin, ma naissance obscure, m'avait endurci aux travaux et je pouvais souffrir toutes sortes de mots, sans peine et même sans murmure. Mais elle, qui jamais n'a connu la douleur, elle mourra dès la moindre rigueur, dès la moindre parole un peu sèche, un peu dure. Hélas, Seigneur, je vous conjure de la traiter avec douceur. « Songez, lui dit le prince avec un ton sévère, à me servir selon votre pouvoir. Il ne faut pas qu'une simple bergère fasse des leçons et s'ingère de m'avertir de mon devoir. » Grisélidis à ces mots, sans rien dire, baisse les yeux et se retire. Cependant, pour l'hymen, les seigneurs invités arrivèrent de tous côtés, dans une magnifique salle où le prince les assembla, avant que d'allumer la torche nuptiale, en cette sorte il leur parla. Rien au monde, après l'espérance, n'est plus trompeur que l'apparence. Ici, l'on en peut voir un exemple éclatant. Qui ne croirait que ma jeune maîtresse, que Limène va rendre princesse, ne soit heureuse et n'ait le cœur content Il n'en est rien, pourtant qui pourrait s'empêcher de croire que ce jeune guerrier amoureux de la gloire n'aime avoir cet hymen, lui qui, dans les tournois, va sur tous ses rivaux remporter la victoire. Cela n'est pas vrai, toutefois. Qui ne croirait encore qu'en sa juste colère, Grisélidis ne pleure et ne se désespère. Elle ne se plaint point, elle consent à tout, et rien n'a pu pousser sa patience à bout. Qui ne croirait enfin que de ma destinée, rien ne peut égaler la course fortunée en voyant les appâts de l'objet de mes vœux cependant si l'hymen me liait de ses nœuds j'en concevrais une douleur profonde et de tous les princes du monde je serais le plus malheureux l'énigme vous paraît difficile à comprendre deux mots vont vous la faire entendre et ces deux mots feront évanouir tous les malheurs que vous venez d'ouïr sachez poursuivit-il que l'aimable personne que vous croyez m'avoir blessé le cœur est ma fille et que je la donne pour femme à ce jeune seigneur qu'il aime d'un amour extrême et dont il est aimé de même. Sachez encore que, touché vivement de la patience et du zèle de l'épouse sage et fidèle que j'ai chassée indignement, je la reprends, afin que je répare, par tout ce que l'amour peut avoir de plus doux, le traitement dur et barbare qu'elle a reçu de mon esprit jaloux. Plus grande sera mon étude à prévenir tous ses désirs qu'elle ne fut dans mon inquiétude à l'accabler de déplaisirs. Et si dans tous les temps doit vivre la mémoire des ennuis dont son cœur ne fut point abattu je veux que plus encore on parle de la gloire dont j'aurai couronnée sa suprême vertu. Comme quand un épais nuage a le jour obscurci, et que le ciel de toutes parts noirci menace d'un affreux orage, si de ce voile obscur par les vents écartés un brillant rayon de clarté se répand sur le paysage, tout rit et reprend sa beauté. Tel, dans tous les yeux où régnait la tristesse, éclate tout à coup une vive allégresse. Par ce prompt éclaircissement, la jeune princesse, ravie d'apprendre que du prince elle a reçu la vie, se jette à ses genoux qu'elle embrasse ardemment. Son père, qu'attendrit une fille si chère, la relève, la baise et l'amène à sa mère, à qui trop de plaisir en un même moment ôtait presque tout sentiment. Son cœur, qui tant de fois en proie au plus cuisant trait du malheur, supporta si bien la douleur, succombe au doux poids de la joie. À peine de ses bras pouvait-elle serrer l'aimable enfant que le ciel lui renvoie. Elle ne pouvait que pleurer. « Assez, dans d'autres temps, vous pourrez satisfaire, lui dit le prince, aux tendresses du sang. Reprenez les habits qu'exige votre rang. Nous avons des noces à faire. » Au temple on conduisit les deux jeunes amants, où la mutuelle promesse de se chérir avec tendresse affermit pour jamais leurs doux engagements. Ce ne sont que plaisirs, que tournois magnifiques, que jeux, que danses, que musique et que festins délicieux, où sur Grisélidis se tournent tous les yeux, où sa patience éprouvée jusqu'aux oscieux est élevée par mille éloges glorieux. Des peuples réjouis la complaisance est-elle pour leur prince capricieux, qu'ils vont jusqu'à louer son épreuve cruelle, à qui d'une vertu si belle, si séante au beau sexe et si rare en tout lieu, on doit un si parfait modèle. Fin de la deuxième partie de Griselidis.